0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第一百七十七集。说到心理智商，你第一直觉想到的是什么呢？你会不会觉得自己不想要和一个不认识的人说内心话？或者你对于被辅导有没有反面的刻板印象呢？我们接下来这几集的左边茶水间会配合 Women Power 女力学院的推广做专题，每一集呢我都会特别以一个女性力量作为主题。我们今天要讨论的就是内在力。在这一集的节目中呢，我们邀请到专业的心理资商。伤师杨嘉玲来和你聊聊，咨商师是一个什么样的职业？他可以怎么样帮助你、帮助我来重建自己的内在力量，化解心灵的创伤？这一集啊，我相信呢，你一定会听到笑，听到哭，不只是因为嘉玲的生命故事还有经历都很生动，也因为嘉玲的声音非常的温柔，非常的舒服，所以她每一字每一句呢，都会让你有一种被说进心坎里的感觉。那我们这一。一集除了会分享嘉玲成为心理咨商师的故事之外呢，也会和你聊聊心理咨商师都在做些什么，咨商师如何带着个案去看见问题、调整问题。我跟嘉玲录完这一集，我一直有一种被疗愈、被滋伤的感觉，而我相信呢，听完这一集的你也会有一模一样的收获，它会让你觉得焕然一新，也会让你觉得心底深处那个焦躁不安的那一块。被抚慰了，所以呢，请你一定要听完这一集的内容。那如果说呢，你想要收看我们今天这一集的文字稿，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线内在力量。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾嘉玲。
1: 各位好，各位左边茶水间的朋友，大家好
0: 。嘉<笑>玲，呃，能不能够针对可能还不认识你的观众，帮我为你自己下三个关键字呢
1: ？好，这个问题呢，我真的很认真想，因为大部分的人知道我可能都是自伤心理师或者是心理学的背景，我我会感觉到大家比较认识到的是我工作领域的我，嗯，可能是温柔的、啊。他们幻想了哈，可能是温柔。<笑>可是如果你要我说我自己的三个形容词，我会说勇敢、适应跟执行力。特别是执行力。为什么我第一次听那个左边的节目，我就被吸引到？我觉得那是很底层，觉得哎，很多事情想好了就去做，这个东西是有呼应到的。那执行力在我的生命里给我一个很重要的动力，嗯、因为其实我的生命。不是一路都是就是读心理学上来，我是大学先念了经济，嗯、其实大概念大一，我大概就知道哦，这个不是我的兴趣，有一点痛苦，嗯、可是那个时候真的不像肉乙可以这么。勇敢的探索，我那时候，偶包还很重啊，就很多很多内在的东西还没有去理解、<笑>去面对，所以我就这样乖乖顺顺的就把先打大学念完，去当银行的那个，去坐在那边好像也很正常，所以就去了。嗯、可是去、就是、金
0: 溶业，对对
1: 对对对，嗯、可是去了我很快就发现这不是我要的，<笑>太痛苦了，做得来，可是其实很多东西是你会知道卡关卡很多，所以我后来。呃，是因为凯宇要读心理智商，然后我那个时候只是因为我比他会念书，所以我就跟他说：“来，我帮你做做笔记，这样子，我比较会有念书的技巧。”结果我就帮他做着做着，我就觉得，哎，这个科目好好，好好玩
0: ，很有趣。嗯、结果是因为他也，对
1: 对对对，结果他后来没有念心理智商，他去念别的。<笑>对，<笑>我陪公子练剑，结果变公子了，这样。<笑>然后我那个时候确定我要。这个东西，而、哦、我觉得这个东西很有趣，它是我从来都没有在当学生的的、呃、这个经验里头觉得有这么好玩，然后我一直好想好想去看相关的东西，我从来没有这个经验，所以我从我下定决心要考研究所到我真的去考，只剩下不到半年的时间，而且我是外行哦，就是、嗯、我是之前完全不知道心理智商是什么东西的人，我要在半年内把人家四年的东西给读完，<笑>然后要考上。所以我，我我我觉得那个执行力啊、呃，在我很多时候，当我一旦下定决心我要做什么的时候，它给我很大很大的力量，它让我相信，只要我有想做的事，我是真的会贯彻我的意志力去把它完成
0: 。我觉得执行力，简单来说，真的可以是一个超能力。绝大部分的时候都是改变一个人、嗯、人生的一个关键特质。是我这边想要请你分享一下，就是你刚才有说到，你是因为来帮凯宇就是整理笔记，因而就是踏上心理学这条路。是可是我也很好奇，就是我们帮忙整理笔记是一回事嘛？是,<笑>是不是有什么样的东西就是触动了你，让你在？看可能是教科书的时候，就发现说：“哎、欸、我真的是感兴趣的，有这回事吗
1: ？”啊有啊，有啊，有啊！<笑>我记得那时候最打动我的一本书，呃，作者叫 Corey， 然后他是心理学，现在心理智商界还蛮大的前辈，然后他那时候有一本。教科书叫做《智商理论》，嗯、应该是这四个字。智商理论集结了我们现在主流智商界比较常提到的十个学派，大家可能有听过，就是精神分析啊、阿德勒啊、家族治疗、萨提尔啊、认知学派。为什么这本书对我来讲还蛮重要的？有一个原因是，那是我生命第一次打开一本教科书，然后上面写的东西，我不用花太多力气，我就懂。嗯，这真的很不容易啊。<笑>对，就是他上面写的东西是我可以呼应的，然后我在我的生命经验里是有资源可以调出来，然后跟他对话，然后我知道他在讲什么。嗯，在大学之前的求学阶段啊、哦，我的求学算顺。如果从别人来看的话，反正就是我要念书，我要考试，也都没有很困难。就是要不要做？可是其实我并不快乐。我那时候念书是、嗯。其实是想被看见，其实是想要在家里有一个位置。因为我是排行老二
0: ，上
1: 面有一个哥哥。嗯、那我哥哥是长子又长孙，所以他很容易被看见。嗯、虽然我们家没有到重男轻女、不让我念书这种东西没有，可是你<笑>你可以很明显感觉到，你得到的关注就是不会有哥哥多好。然后我妹妹呢又小我五岁，所以呢她、嗯、就是天生的很能够得到我父母亲的。疼爱，<笑>那当然、嗯，我每次这样讲，我爸妈都会没送，就是他觉得都一样。<笑>可是因有可是因为他出生的时候，我家的家境变得比较好，我我父母亲比较多时间在家，所以他确实是、嗯、呃比较多的关注。但是我就卡在中间，我的这个生命阶段其实是。我要蛮，因为我父母亲太忙，所以他们没有力气照顾我，然后他们也没有能力在成长的路上陪伴我很多，因为他们忙着做生意，然后他们当年自己的书也没有读的很高，就出来为了养家。嗯，嗯所以，我那时候就发现一件事情是，哇，我只要把书读好，我就会被肯定，嗯、或是我在我家会有个生存之道，就对了<笑>、嗯嗯。我被看见。或我确认我的位置、我的价值、我被爱的一件事情。虽然我之前念书都是为了这个心理动力去念的，
0: 嗯，好
1: 、哦，那当然这是我现在能这样讲啊。我在当年没办法这样讲哈、哦
0: 。对，<笑>
1: 所以我很清楚知道，我其实不快乐，我念书这件事没有快乐。然后我做很多事情，只是因为所有人的期待，父母亲期待或社会的期待，一个经济系的学生出来去找一个银行的工作，然后把它做好。然后对女生来讲，这也是一个不错的工作，这样子。每每天没有被闹钟吵醒，没有期待着要去上班，我每天只有<笑><笑>觉得今天要几点能下班这样子。
0: <笑>但是就有点是一种交差了事的感觉吧。对对对,对，从来都没有那种。真的什么触动你的心，或者是一个心花怒放的议题？对，出现在你生命中没有、嗯
1: ？一直到我读到这本书，然后我发现不用花太多力气，我读得懂，然后我好喜欢。然后在上面那些我刚才讲，我在我原生家庭没有处理的一些心结，我在跟这些大师们读他们的理论的呃精神啊，或者是它里面有一些技巧。我就会试着把它放到我身上来用用看，我就发现，哎，它帮我解决掉一些我心中一直没有过去的东西，可能对我父母亲不谅解，或是在那时候我有一些不快乐，就是可可能现在讲会有一些低潮哦，可能轻微的有点到忧郁的程度，在那本书我都觉得，哎，它有接住我。他有让我觉得我的这个痛苦，他有被理解到，嗯、或者说哦，原来这个世界上有一个学科是可以理解这些事情的。当我从这个这个学科毕业的时候，我会很清楚知道我，我我就是喜欢跟人工作，然后我也有能力跟人工作，找到了我的呃热情或者使命，嗯、然后嗯还可以赚钱
0: ，嗯、<笑>是，有钱有爱有意义，<笑>对,对对对。<笑><笑>嗯我在这边想要好奇的追问一个小问题：是你那时候说你开始就是研究一些自传啊，然后有研究一些教科书的、嗯、学术的东西，然后你有套用在自己的身上，包含跟家人沟通。嗯，我一直都在想說，说心理咨商师能不能够。治疗或者是疗愈自己，你那时候是有直接在你的现实生活中操练的耶？你记不记得你那时候做了哪一些事情？然后到底是哪一些以前过往的贞结点被松开、被解开呢
1: ？我我我有试着想把我学到带回我的家庭，但我会说，你效果很差。<笑>
0: 哦，真的吗？因
1: 为这很正常啊，就是我们学了一些东西、嗯，我想也是，就很想跟家人说你不应该这样讲话，或者是你刚刚这样怎样，有没有？嗯、<笑>所以家人会得到的是一种批评或 judge， 或者是他会觉得你你带着好像你新学了一套，你比较厉害，你比较优越回来。所以我记得，虽然那时候我自己读，嗯、然后我觉得，对我们应该要换个沟通方法。可是其实我说很快的就放回我原生家庭，然后用的很好，没有。那其实是十多年以后的事、哦、但是呃，我因为要读这个学科，然后我们这个学科非常鼓励学生要自己被分析，或者是自己有那个被呃智商的经验，你才会知道个案来到你面前是什么感觉。所以那个时候我在学校的时候，我有用我学校的资源去学生辅导中心、嗯，呃，找一个智商师跟他聊、嗯，他让我感觉到原来智商真的是有帮助的。是，呃，其实，在我国中的时候，我算是个小太妹，就是我很叛逆，哦、然后成绩还很好嘛。<笑>对，嗯、<笑>但是我很叛逆，就是我爸妈会被勾到学校的。训导处现在不知道叫什么了、嗯，我们当年叫訓完全
0: 可以理解，我也是。对对
1: 对，<笑>反正就是抽烟、翘翘家之类的这样子，翘客嗯
0: ，就跟我现在
1: 的形象很不一样
0: 。嗯嗯。呃，小
1: 的时候其实因为我很会念书，所以我阿妈最喜欢牵着我的手说，就可能去邻居家说啊，我这个咋不孙啊，我这个孙女呢，呃，以后会考上北女啊，就是她她这对她来讲是一种骄傲啦。嗯哼。所以那时候我我阿妈有一点难过，就是。就是觉得这个孙女跟她以前不一样了，但她又因为我大了嘛，她也管不了我。可是后来，嗯、呃，我国三发生了一些事情。总而言之、嗯，我后来就有点被我爸打到乖乖念书。就是、欸、我跟我爸有一个很大很大很大的冲突，然后变成我被他有一点是禁足。他落下一句话，就是说你这辈子就 Q 嘎，或者是你这辈子就没有用之类的话。很重的话，好
0: 、嗯哦，很重。他对
1: 自己的女儿这样说，但我知道他已经气到不行，他已经，<笑>他已经拿我没辙。<笑>然后我那时候我，我我个性其实是很硬的。你跟我说你看不起我，<笑>我就会要证明给你看。然后我就去读书，然后我就剩下也是一样，剩不到半年的时间，我从没有人。觉得我可以考上那个，<笑>
0: 很有爆发力、欸。<笑>
1: 对对对对对，<笑>我的很多东西都是被激出来的。<笑>用很短的时间真的跌破我所有导师的眼镜，他们那时候都觉得我没得救。然后我那时候考上的时候，我第一个最想分享的，其实是我阿妈，就是虽然不到北医女这么好啦，但是也还不错啦，在当年。我就很想跟他讲，哎、欸，就是我考上啊！我阿妈其实以从以前他爱我的方法，就会是可能从他的那个卫生衣里好几层里，然后拿出五百一千之类的。重点也不是那个钱，而是你你感觉到他他很想给你肯定。在这个交流里，我感觉得到爱。OK， 可是我就记得同一天，真的就是同一天，我放榜的那天，然后我确定我考上了还不错的高中。但是我同一天，我阿妈就出车祸，然后就变植物人啊、哦！我现在说起来都还有一点情绪。我还记得那时候，因为他一跌下，因为那年那个年代没有戴安全帽，还没有到戴安全帽，所以他从机车上跌下来的时候，他就是后脑脑伤到脑干，然后送到医院，其实生命指数只剩三了。对，然后那个时候，我忘记我有没有在家护病房跟他说。我考上了一间很不错的高中，我我忘记了，但是那个是我很深很深的遗憾是，原来这个世界上是会有来不及的，<笑>原来不是你想做的时候，你随时去做就好，就是有些遗憾就是就是发生了，然后你一再也追不回，然后你有很多的歉意都不一定会传达得到，所以我记得那是一个很深的。很深的冲击，在你生命中很很重要的一个人，然后他
0: 就心里的一个烙印，这样对对
1: 对。我我我小的时候是阿妈带的，所候，我们感情很好，所以很多很多就是熟悉我的人都说我是阿妈控，我是
0: 爷奶控，对
1: 不对？<笑>只要是跟阿公阿妈的议题，我都没有办法。对。<笑>然后那个时候，我就带着这个生命故事到了智商室里头。智商室让我去看见一件事情是。我在那个时候我是很努力，我做什么事情都很快，然后我要干嘛就干嘛，然后我常常把自己搞得很忙，嗯，就是就像我讲的嘛，我要在半年内把研究所人家读四年，我我半年读完，然后我就逼自己一定要考上，当年就要考上。其实可以不用这样啊，我可以继续工作，然后再读一年也不会怎样啊。然后整个研究所我也一下子想要就是修很多课，把自己搞得很累。那时候我的这趟事就让我去看见一件事情是，是阿妈的那个来不及，我来不及跟她说，好好的说再见也好，或是告诉她我做到了她想要的样子，或是我不一样了。这个东西在我心中非常的深，让我一直觉得时间不够用，或是一直觉得我很多事情是会遗憾的，所以我要更努力、更拼命。嗯然后更把时间压缩、压缩再压缩。那时候已经我阿妈倒下已经快十年了，但是我一直觉得这件事已经过了。其实没有，它就一直都在我心里、嗯，然后一直在那里，然后对我整个生命、我很多的行为决策、我知觉或不知觉，它都在继续影响我。对，所以如果你问我心理智商对我的意义，就是这是一个很大很大的一个发现，然后。我因为这个智商师的协助，让我看见有一个东西被看见、被解开、被深刻的理解到是这么的不一样。从那之后，我还是一个效率很好的人，可是我就不再用压迫到压榨的程度
0: 来对待自己。对对对对对，<笑>我觉得还蛮感激你愿意就是。这么真实的分享这一段的故事、嗯，我相信很多听众他现在听了，大概如果说有类似经验的话，绝对也会心有戚戚焉。尤其是你在呃生命中受到的一些比较，我们可能会称之为重点要事嘛，嗯、就是一件很重要的人生大事。嗯，他在潜意识中一定会给你造成一些影响，但是你会没有办法。就像你一样，就是觉知到说，哦，没想到我现在做的这些决定，都是冥冥之中有受到当初的那件事情的影响的。我们真的蛮难发觉的。其实我也是在这几年，就是非常非常，嗯。喜欢也开始很投入，智商的这个这个主题，嗯，我倒没有说想要变成一位心理智商师，可是就是一样也会去读萨提尔，然后也很爱阿德勒，就是他们的书、嗯、也都开始看，也都觉得津津有味。是是是那我自己觉得，对我而言比较大的转变是，我觉得倒不是说我人生中有什么特别撼动我的故事，啊、<笑>而是。就是我搬来美国，突然之间发现，就是 therapy 心理的一个智商治疗是一个超级无敌正常的事情。Oh. 我忘记我没有在呃节目上分享过，但是像是我的侄女，她三四岁的时候，一两年前哦、呃，我就听到我侄女、嗯。会去、呃、做儿童的那种 children therapy， yeah, 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 yeah. 然后我就想说这什么这什么东西？这世界上还有这种东西哦？<笑>就是我我完全不知道还有这个行业。然后、呃、我就问说为什么妹妹要去上？她有就是在我的观念,念里面、嗯，对对，我还我还会问一那种很。我觉得可能是有点冒犯的问题，就是说妹妹有什么问题？她为什么要去？<笑>不是很正常吗？这样子干嘛要去？<笑>对对对对对,对、嗯。然后后来我得知，就是因为我大姑跟她先生离婚，嗯，那小朋友他或许会有一些焦虑，他会有一些不安。是可是我们一般，尤其可能是什么台湾或亚洲教育，你不会想到说你要把你的小孩。这么小的小朋友，三岁而已，送去 therapy 治疗，我就问妹妹说：“哎、欸，你在那边做些什么？”<笑>就是那个资商阿姨问你什么，然后他就说：“我画画呀，对啊，就我就
1: 玩游戏啊，<笑>
0: 然后我在里面摆沙油啊就，就这样。”对对对，然后我就说：“我我那时候心里就想说，嗯，那这个。”因为我也知道有另外一个东西叫做呃 art therapy 艺术治疗，啊、对然后有音乐的，就是各式各样的、嗯。然后我就想说，哎，哇，这个这个真的是打开我的视野。老实说，所以我其实会感兴趣，就是因为我发现这些事情很有趣，然后我知道的很少。然后另外一个让我觉得也是非常感兴趣的，就是说为什么？亚洲的教育文化跟可能美国西方这边的教育文化的最底层差差异，嗯，就是说到底是在哪一层的呃观念、价值理解上的不同，导致就像我刚说的，我甚至都会觉得，哎，你没有病，嗯、<笑>你为什么要去看医生？嗯、像这样的感觉、嗯，就是我们都可能有点避讳去谈说我心理上的感受，嗯。但是对，但是对这里的美国人来说，就是他会像健身一样，就说哦，我要去找我的 therapy 聊一下， yeah, 或者是说我这个礼拜发生什么事情，我写在我的笔记本上面，我礼拜天的时候见到我的 t h e r a p y 我要跟他讲。这<笑>差异很大没没，没错，
1: 没错，对对。那我觉得那个东西是我发现两个文化在表达情感的不同。呃，在美国好了。可能我们从电视或是呃，可能有一些朋友就是长在美国哈、哦，就他在那边，你会发现他们要用语言去表达我对你的在乎，我爱你，然后呃，我想关心你、嗯，这个是相对容易的。他可以不带着任何的包装，比如说台湾家庭会说你俩在，你怎么这么晚才回家
0: ？这里头
1: 是关心、嗯，可是我们很困难这样讲，我们会很困难说。哇！你这么晚回来，我有点担心你。我刚刚在这里一直在想你安不安全。我们不会这样讲话，东方家庭不会这样讲话。嗯、可是相对在美国，可能一部分的人他是更可以去直接说出来我的感受，或你这样子让我不舒服。我们他呢能够在感受上面去做使用。可是，在他东方的家庭，你会发现，嗯，我们给爱的方法是我不在语言上面。给你，就像我从小经验到的嘛。我父母亲很爱我，可是我花，我一直到二三十岁，我才花很大的力气学会那里面叫有爱。但是我的父母亲爱的方法，就是他们行动对。对对对对对、嗯，东方文化给爱的方法在行动里面。所以我记得我写过一篇文章，叫做“不要在嘴巴里找爱”嗯。比如说以我自己为例好了，我什么时候？很明显的感受，我父母亲非常爱我，我不再怀疑这件事情。其实是从出去外面工作哈，研究所呃毕业之后，我我从研究所就出去了。可是后来就整个就是我找到了学校，我叫学校当辅导老师，我要搬离开家，比较正式的，真的成成家，就是独立出去。嗯，然后那个时候很可爱，我只要两三个礼拜回家，然后回家我妈一定会做一桌菜。就是我爱吃的菜，这也都很合理嘛，对不对？就是这是东方家庭父母亲为，就是你刚刚讲不用他还是会要爱你，然、啊、展
0: 现爱的方式。对对
1: ，但那那个时候会觉得有点烦，因为每次回家都要吃很多。好，<笑>可是那个时候很有趣是，是我家在台北，但我要回到桃园工作。每一次我的行李箱是空着上去，但我回来是装满的。我的行李箱会被塞满水果、食物、青菜。然后我就跟我妈说：“其实我都买得到，其实我我我可以自己处理。”然后我就那、嗯，但她就会给我说：“没有啦，你那边买比较贵啊？怎么可能比较贵？我在桃园呢、欸。”<笑>好，可是我在那一刻，我才有足够的智慧去懂，我的母亲这辈子都不可能在言语上说爱我，或是用我觉得。很西方的方法表现，但是他没有一天不爱我。我的母亲能给爱的方法是这样，我要用他们给爱的这个方式、这个语言去看懂他们，而不是一直要求他们讲英文。嗯，<笑>他们就是讲中文、嗯，那我要用中文的文法、嗯，我要用中文的逻辑去理解这个，去理解他们。嗯，所以毕竟智商还是一个从西方过来的东西。所以它确实需要一点时间进入到我们的社会，去让大家理解这个很好。就像我们现在可能去上健身房去练核心肌群，我们都会觉得很正常。可是你再找个十年二十、嗯、年，你也会觉得很奇怪啊！<笑>为什么要花钱去健身房的？<笑><笑>是,是是是是是，<笑>对啊。嗯、所以它就是文化上的差别。可是我会觉得，我们的文化也有我们文化很好的养分。比如说，我们不会很快去找祠堂师，但是我们会说：“我等一下想要去庙里拜拜。<笑>”你先撇开有没有迷信这件事，我也一直到我比较够成熟，我去看懂这里面有很深的文化底蕴，是我们有自己的一个管道去交托希望，去有所期待。嗯然后我们可能有的时候心情很不好，会觉得最近很衰。但是我们到了庙里，闻到那个味道，持香，然后跟佛祖说几句话、嗯，我们可能就觉得心里还蛮平静了，或或某些东西可以先呃冷静下来。那这个效果其实是跟心理智商有某些地方是一样，只是心理智商师是更专业的，他陪你。回头去看问题，他会真的陪你去看问题。可是去拜拜没有啦，他就只是心里的平静感而已<笑>。所以我觉得这是双东方西方的不同。然后，呃，我在这里学着西方的东西，然后努力的在东方的世界里变成东方能接受的
0: 方法。的到来总是会让我们迫不及待的想要学东学西，但有这么多东西想要学，又要如何做到专注并且学以致用呢？在这里，让我隆重的为你介绍 Woman Power 女力学院。女力学院是一套一年学制的线上课程，他们会用小班会员制的方式为你规划每一周的学习内容，并将重点呢放在个人品牌、商业能力、思维启发和职业规划等主题上。如果说你对这样的课程主题，还有生涯规划感兴趣，请你在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线女力学院，输入网址你就可以阅读更完整的课程资讯。如果你想要加入这套课程的话，也欢迎你在结账时输入左边茶水间的专属优惠折扣码 z o e y 2022。输入折扣码可以得到三百元的优惠折扣。其实我也是女力学院的导师之一，那这是我第二年担任这套课程的讲师。狮群，所以非常期待明年可以在课程里面见到你。那我们回到节目中喽。我超级喜欢你这一段的分享、欸、因为我觉得他确实为我解惑了。你刚才说到的西方是语言，东方是行为，我觉得这句话说得太对太好了。嗯、我们刚才在录啊。心里敲敲门的这个节目的时候啊、嗯，就有问到我的原生家庭嘛，我的爸爸妈妈。其实我是在一个非常充满爱的环境长大的，然后我爸妈就是那种典型言语充满爱的人、嗯，就是他们每天都会跟我说“我爱你”嗯。然后我爸小的时候，我好像也在节目上分享过，他很爱跟我开个玩笑，他都会跟我说：“我有个秘密，你绝对不知道这是什么秘密。”然后。我就会翻个白眼，我就会跟他讲说：“我知道你这个秘密，就是你很爱我。”然后他就会用一个很惊讶的表情，就说：“你怎么知道？你怎么知道我这个大秘密？”然后我我心里呢，就是我也会口头上面跟他讲说：“啊，你就已经讲过五百遍了，我当然知道。”可是这就是我们家非常亲密的一个方式。那在。直到现在，尤其是跟这么多朋友啊，甚至是说听众，然后有一些来信，听到学生的一些故事，我就才发现说。哦、oh, ，我的家庭好像是比较特殊的，他不是台湾的典型家庭。是那<笑>对就不说，真的蛮幸运的。所以，嗯、我我就也觉得说，对耶，这真的好像是说，我们的确要长到某一个，无论是说一个岁数啊，或者是说你对于人生要有一定程度的智慧跟成熟，你好像才可以。理解就是你才能够知道要怎么样去解读，嗯，别人示爱的方式，然后感受到。我觉得别人的示爱是一回事，你有没有感受到？是好像也是一门可以可以修炼的技巧
1: 。是，确实， r o 瑞 y 讲的很好，就是虽然我们常常说爱，每每个人都有，可是我自己在生命经验里，我是很大很大之后，我才知道原来这个叫爱。我才真的懂爱、嗯。虽然我可能在懂之前，我也有做，好，或者是我也爱我的家人，可是其实我没有很懂爱，爱是什么东西，它好抽象哦。然后每一次电影都很爱演这个，<笑>你只是一种很有距离感的在理解这件事情。可是，一直到你要生命够厚有厚度，然后你见过很多人，比如说就像肉眼，你你你会觉得你的家庭长这样，然后我们很容易就觉得所有家庭都长这样。对吧？是<笑>因为我们就只经验过这个家庭嘛。我讲一个笑话：我第一次去凯宇家做客，就是就是哎，终于见父母了这样子。然后他爸妈就那天是煮贡丸汤，然后就一定会要我喝汤嘛。Okay. 然后我就也很正常，嗯、然后我就看到贡丸汤、嗯，我想都不想就拿我的筷子戳进去。我是直接把我的筷子戳进去， oh. 就很像在吃小丸子这样子
0: 。OK， 我是我
1: 在我家是这样吃饭， uh -huh, uh -huh. 所以我一直觉得吃贡丸就是这个方法。我我没有想过别的方法，然后我记得我戳进去之后，<笑>所有的眼睛都瞪着我，那<笑>我就想我做错什么事吗？<笑>然后后来凯宇才跟我说，哦，他们家吃供丸就是好好的夹，然后我就我就回他说，可是供丸很容易溜掉哎、欸，你<笑>戳进它不就不会不见不不会不会滑掉吗？嗯，对。然后这个东西就会在很多的，比如说，如果我们成为夫妻，我们会在很多我们会有爱，可是我们在相处上面会有很多的不一样。然后我们都会觉得啊，我家就这样啊，<笑>不管你喜不喜欢你的家哦。可是你会在跟另外一个人相处的时候，很自然的把你过去被对待的方法或者被教育的方法，你就呈现出来。需要很多很多的经验，很多很多的历练之后，我才明白，这所有世界上的事情都没有对错。都只有进退。我什么时候进一点，我什么时候退一,、嗯、一点。我为什么要这样？它不是对错，它不是我错了，所以我不能这样，而是因为我懂了一些什么，嗯、所以我决定我退一点点没关系
0: 。我想要跟听众分享一下，就是我们刚才这四十分钟的访谈啊，全部都没有在访纲上面。<笑><笑>我们真的都是超随性的，然后也很有感觉，因为啊，嘉、呃、玲的分享也非常精彩，然后我就也顺势的聊了下来。然后我现在眼睛瞄了一下房刚，我想说我们现在在聊什么？真的不习非常精彩，你会不习惯不会，我其实蛮喜欢的。嗯，就是有的时候脱稿演出，感觉也蛮新鲜的
1: 。我我觉得很有趣啦，很多人在跟我互动的时候都会说。诶、欸，在我面前就跟我互动完之后，会跟他们想的都不一样。<笑>我其实也有感，因为我听肉宇的一些节目，就发现，嗯，肉宇是一个有规则的人。然后你在访问来宾的时候，听得出来你背后有一套呃思考的历程哈。然后我就觉得，嗯，这样很好。这样的好处是对肉宇来讲，你要长期做这件事情，会省很多力气。然后这对你来讲会有安全感，嗯、会是你最有把握的。然后你也最能够掌握品质，这、就是很好的。然后，但是回到我身上的时候，我就会觉得说：，哎，那我们既然我也懂你，那如果你现在等一下，接下来要回到规则上，我也可以。那<笑>就是，<笑>也实我们也可以有一个不同火花，就是，呃，你问我的第一个问题，那虽然我在你的 round down 上有别的问题，可是我想就先接到你当下的问的问题，我想到什么，我很自发性的回你。那这当中就会有很多的探索、不确定，然后。很多的这个要新的火花出来，那我就我是相信你的，我觉得你是接得住的，然后我们就来试试看，这样子。怎么有这么
0: nice 的来宾啊？
1: <笑><笑>我我其实很喜欢想背后的事，嗯，嗯本来要问我的就是为什么我对写作可以跨这么多领域嘛，嗯，其实我那时候也算幸运，我的研究所论文其实是有得全国的奖，哦，哇，我自己也觉得哦，我做的还不错。然后我可以写出学术有贡献的东西，是现在会被查 r e f e r e n c e 会查很多次的那种， wow, <笑>会一定会引用到的、哦、的状态。嗯、所以文献、嗯，对对对对对对对，<笑>对。所以我在那个时候，其实我就有发现，我是一个很喜欢看背后的东西。嗯，就是我听一个人，呃，你在访问来宾，我会听你表表面的问题，可是我就会去想，嗯、那你为什么要问这个问题？你从这个问题连到这个问题，你当下就是很顺着过去，或是你当下就觉得这样问。但我的工作啦，哈，我的工作就是要去想，除了那个表面的讯息之外，那个底层跟底层的会是什么？<笑>所以很多人来到我面前，他本来会跟我说，他要谈生涯的议题啊，他觉得啊、哦、找不到热情啊什么的。但是，因为我在台湾文化嘛，所以呢，我常常聊聊聊聊到最后啊，我就会发现生涯的问题根本就不是生涯的问题，就原
0: 生家庭什么的。对，
1: <笑><笑><笑>他有一个某一个结， uh -huh. 跟他的爸爸还是跟他的妈妈，还是跟他谁这样子。<笑>然后他要到那里去把那个东西打开，他要把那个结打，就是松开来，重新用一个新的角度，他才能重新去理解为什么他先前的生涯一直找不到他喜欢的。关键不是他没有技巧，不是他没有方法，而是他那个心里的结一直卡在那
0: 。你不觉得好像做智商师做久了、嗯，就是所有的问题都可以回归自原生家庭、嗯、
1: <笑>一部分一部分。可是我也不想让大家觉得说哦，所以你坐下来，然后开始讲你的家庭故事这样子，然后所有的东西都去问说你小时候三岁怎么能、嗯嗯、这样子。<笑>你这样一定是你爸妈，诶、欸，这是很粗糙的东西。即便我心里知道，可能这个东西跟他过往有关，嗯、可是，在我们的会谈过程里，我什么时候把我这个东西、这个领悟跟他分享？然后我用什么方法？我前面有什么材料，才让他去导到这一个结论也好，或是这个推论也好，他还是很多的技巧在里面的。嗯他并不是说哦，反正最后你们都是回到家庭嘛，那就是没什么话好讲啦，<笑>就这样啊
0: 。对，他的确是不能够用一种公式套用在全部的人身上，<笑>嗯，
1: 不行。而且要看当事人他准备到哪里。嗯、就是我也有遇过，整个当事人进来、啊，他都不跟我聊他的家庭的，<笑>他就一直跟我讲他的现在跟他的工作，我还是可以跟他讲，但是我心中就会很清楚知道，他越不谈的东西，因为正常来讲。我们一定会有家人，会有亲密关系，或者会有同才，会有你现在在关注的事，这都是你的一部分。那心理治疗它是一个很流动的状态，你今天要进来讲什么，我其实是没有设限的。所以理论上你应该多少会谈到谈到。可是如果你发现一个人他跟你聊的时候刻意什么东西，
0: 他就是一直避开某一些话题，嗯。
1: 那通常那里会有
0: 戏啊。那如果说你是资商师的话，<笑>我觉得这个这个是一个蛮挑战的事情哎、欸嗯，就是说针对你专业的判断、嗯，你到底要往那边去探勘，照照一下，照一下光。还是说你要尊重他的意愿，可能温柔一点，或者是说来回多是多吃一点
1: ，这就是经验
0: 了、啊。<笑>好，
1: <笑><笑>这就是我们吃饭的，我们的要身材的这个能力。可是你还是
0: 心里会知道说，说<笑> eventually 就是最终你还是得去面对这一块的。我们还是要聊，那就看你什么时候，我感受到你什么时候大概可以准备好，可以接住见招拆招，是吗？
1: 是。张是，最好这个心理准备，但有的时候现实，有时候可能他没有办法跟我聊很长
0: 。哦、嗯，像其实
1: 现在我不做个案，然后也不做长，我就只有在我的我的课程有一门课，然后里面有那个个别咨询的部分。嗯，但随着课程结束，那我们的这个教练的关系我们会先停。好，如果今天我知道我有一个比较长时间，半年一年陪着这个个案，我会允许他。就用他的速度，嗯，前进多一点。嗯、但如果我我知道我跟他时间并不多，那他还是不想跟我聊，那也没有关系，嗯嗯。那那也我没有一定要非得他一定要谈，因为有些人的生命创伤真的还蛮重的。我也有遇过整个个案全部聊他都不聊，就是不碰某个议题，一直到他要结束了，最后一次哦、喔，嗯，他就突然告诉我一个压在他心中很深很深，我一听就知道这个一定要好好处理的。议题，他在最后一刻才告诉我原因是什么，并不是他要骗我，而是他在最后一刻才有足够的勇气、嗯，对，然后他才确认这个关系，让我知道这件事不会受伤。所以他花这么长前面的时间来确认这件事，嗯、就意味着这件事真的对他很重要。OK， 那我只剩下一次了，我可能只有四十分钟、嗯，甚至不到，有时候他只剩十五分钟给我了，这样怎么办？这是一个很挑战的状态。那我通常会在这个时候，在我跟他一起互动的这几十次里头，我去找资源。我虽然现在没有办法针对你这个议题处理了，因为没有时间。嗯，可是我会从我过去跟他的互动里头，让他知道我们一起在解决什么问题的时候，里面的什么材料、什么能力、什么技巧是可以放回来这个议题同样使用的。嗯。然后我跟他之间形成的好的关系、信任的关系，让他去相信，他已经不是小的时候，他已经可以保护他自己了
0: 。嗯、然后
1: 通常这个时候，我会问他愿不愿意让我转介，就是呃，去转到一个可以好好陪他再走一年两年的心理治疗。如果他愿意，他有这个财力的话，他愿不愿意？如果他愿意，我就会把这个。嗯 case pass pass 给我的同产同行这样子嗯嗯，但如果不行，因为有的时候学生收入没有这么高，嗯，做心理治疗很贵，<笑><笑><笑>对，那我就会跟他说，没有关系，不要因为我们没有这么多的嗯、呃、余裕去做这件事，我们就这个东西是坏掉，不要这样想，而是我们这些这段时间累积来的成功经验，它就是你现在的资源
0: 了。嗯，你
1: 已经又跟以前不一样了。你要能够去相信，所以我自己做了这几十年下来，你问我有没有一定就是哦，所以就是最后讨论到哪里去啊，或者是如果他就怎样，我是不是就不能做？以前的我年轻的时候，我确实会觉得啊，如果我个案准备度不够，他又不愿意跟我开放他自己，然后这个不谈也不谈的话，应该很难谈吧。嗯嗯、<笑>但现在我会比较能够去理解，嗯，他的这个不谈跟那个不谈。就算他都不谈，我还是有能力处理他。<笑>嗯嗯，我还是有有方法理解他，然后我还是有方法靠近他。但是这个速度就是让他决定。嗯，可能他他见了几次次之后，最后只能处理掉某一个比较具体的议题，那也没关系，这就是他的速度。我也不着急了。
0: 其实我也是一直有一个很疑惑的点，嗯、就是说，因为在美国这里资商很流行，嗯嗯,嗯，可是我有时候就会觉得。啊！你要跟一个你完全不认识的人，然后你要讲这么内心的事情、过往的创伤、曾经怎样怎样，<笑>我你怎么讲得出口？嗯。可是后来我是有听到一些说法，是说见面就是一个特别专业的一个这样的一个角色，反而是更好的，因为你他他之间跟你没有共同朋友，嗯、所以你们之间的连接反而因为少，可以让你更放心的去讲。我有的时候就在想，说会不会嗯？因为台湾的可能人口啊什么都比较密集，会不会台湾的朋友很常会觉得说哦这个世界很小啊，我也不好意思这样子出去讲。然后再加上你刚才说的，可能价格是比较呃贵一点的、嗯，大家或许一开始的时候都会觉得这个是一个我哪有这个闲钱来做这件事情、嗯嗯，它是一件比较奢侈的事是是是是
1: 。会啊，但是我其实蛮鼓励。听众，如果你有，不管是觉得想经验也好，或是你确实生命里有一些小小不到不到很严重哦，你也没有病，<笑>可是你就是有一些东西卡住，<笑>比如说啊、哦，像肉，你在讲个人品牌，或你在讲远距工作，你心里就会觉得你好向往，可是你就是启启动不了。我会觉得你也可以去找个咨商师聊聊，去聊聊，并不是他会给你答案，不会，他也不会来帮你做。嗯，可是有些时候，透过智商，它是另一个眼睛，另一双耳朵，它会透过很多的问题，让你去重新有一段距离的看待你自己。其实，即便像我，嗯、我我自己是合格智商师嘛，我也还是会有我的智商师，是,是,是，是<笑>，而且我也就是一定要找那个我跟他很不熟的。<笑>啊<笑>我跟他没有认识<笑>，因
0: 为你真的会需要一个不熟的、啊、对的，就像你刚,刚说的，<笑>就是呃第三人的，你可以在一个、嗯、呃旁人的眼光来看待这件事情，对，看的才看得到一些盲点
1: 。而且而且，即便我都知道这些技巧，即便我都知道心理学这些东西，但我的生命也还在前进，我也有我的议题啊、呃，我的议题嗯哼嗯哼，或者是我个案撩动起我的议题，这些东西其实，当我有一个人。他可以陪我聊一聊，或者是他可以当我另一双眼睛，陪我一起去看的时候，我会对于我在做我的专业工作是可以更有把握的，我会更清楚知道我现在是真的回到他身上，还是我把我自己的问题投射在他身上，这是很不一样的。嗯、那这个这个不一定是每个治疗师都会这么做，但是我我我会有这样的这个习惯，就是。去让另一个人陪我来看看我现在正在做的事情。然后我自己的经验、嗯，我有一次是选择比较长的智商，我进行两年的分析，已经是到了心理分析等级了，就每个礼拜都要见他，然后<笑>。然后躺在那看不到他，这样<笑>就真的是电影面的那样。<笑>我先说心理咨商有很多种，有些是会会面对面做的哈，你看得到咨商师；有些是看不到的，好，那都是一个选选项、
0: 嗯，它没有对错。看不到好像蛮舒服
1: 。看不到其实会有很多，<笑>一开始会有很多的不确定
0: 、嗯，因为
1: 你看不到他的表情，然后你也看不到他说话的样子，所以你也读不到你在讲这句话的时候、嗯、他到底是怎么理解的。所以他,嗯哼嗯哼他真他真的是要适应。然后我记得我在那两年，我去找他的时候，我已经算是成熟的这张师了。但是我去、嗯，我我觉得我很我很开心，我自己人生投资自己两年的时间，花了一笔钱在做这么深度的分析室，是他让我去看见很多我本来以为已经过了，或是我已经解开，或是我每次陪个案解都可以解到那里的状态，底下还有东西，<笑>底下还可以。有更深的、更潜意识的，或者是更被我压得更深、不好直觉的。那这个东西，当我自己的内在整理的够深，我自己向内走越远，我就发现，我回来之后在听我的个案在讲话，我会很自然的就可以去听到那个在更深的东西、嗯，因为我自己走去过了，嗯哼嗯哼我知道哦那里是什么。嗯哼嗯哼<笑>所以这帮助了我。很多不只有在我的专业上面，包含我在写作或我在做节目，嗯、呃，我我常,常会觉得我很感谢心理治疗来到我的生命里，因为它就只是一扇门，它不保证我可以干嘛，不保证我赚大钱、嗯，也不保证我，嗯哼。可是他给我一扇门，有很多的工具去理解这个世界，去认识我眼前所认识到的人。所以当我在写东西的时候，我可以不是只是在事件表面上在讨论。我可以嗯再往下一层、嗯，然后还要讲到别人听得懂，<笑><笑>对，那这就是整个训练带给我的很好的东西
0: 。我这样听下来，觉得嘉玲你其实非常呃喜欢智商师这个职业，就完全可以听得出来，你就是找到自己的天职的感觉，嗯、很享受，很沉静，然后也很好奇，也觉得就是有带给你成就感啊，或者是想要投入。嗯、我在这边就想要问，嗯。你为什么现在会开始来做像是起点王后啊，或者是这种可能媒体比较偏线上的，嗯，嗯就自己出来创业，而不是继续的去做呃资、嗯、商呢？因为我记得你刚才好像有提到你你现在停了，对不对？你不再做个案了？对
1: 对对对对，不再做传统的个案
0: 。OK OK，
1: 这个先要讲一下历史背景。<笑>欸、在台湾，你如果要真的是。智商，我我说我在做智商，它有非常严格的就是要去符合的规定。好，然后、okay. 它就是非常局限在我当年受训的时候，我被教育的样子，一个智商师的样子。可是我、嗯、我说我大学不念智商，我念经济嘛，我觉得这是一个很好的养分，是我的世界里不是只有纯粹智商心理治疗，我的世界有智商以外的东西。所以我，我、嗯、我自己在当学生的时候，我就发现，在台湾，其实真的要一个人很稳定的，而且很有意识的，然后找一个智商师，然后进来跟他聊自己的议题，其实他有太多的前提要先具备。这个人要对智商有认识，他还要不污名化这件事，然后他还要够有钱，然后还要够有时间<笑>是，是<笑>他有太多太多的。条件具足了，才能帮到，门槛对对对比较高一点，很高、嗯、很高。所以那个时候我就心里想说，我想对人有帮助，只能是智商吗？只能当智商师吗？我能不能有智商师的精髓，或是我在这里受训的一些很棒的东西？但我换一个方式，是一般人可能传递给
0: 更多人。对
1: 对对对，我我的重点是能不能。传递更多人能不能对更多人有帮助？因为智商是一个非常一对一的概念，它是非常深刻的。每一个人都要走很深。<笑>是，可是我就在想说，呃，如果今天我有一个个案，他重度忧郁，他可能六十六十分好了，五十分好了，我我把他走很深，走到八九十分，那当然这段路很长。可是如果有一个有一个学生，他平常就都不错了，就都很好，像像热云这样子，其实都九十分以上，但是你还是有一些需求。想让自己更好，那我能不能，嗯，不用走这么深，嗯、我我一样可以把这个东西跟你分享，然后你可能只用了几个月的时间，然后你有一个探索，然后你就从九十分又在更往上加，对，然后我就可以把同样的、嗯、同样的力气，然后分给更多的人，然后有更多九十几分的人可以更好，或八几分的人可以更好
0: ，懂，<笑>就是所以起点可能会像是想要。把大家接触这一这一个专业的门槛降低一点嘛。对对
1: ,对，所以我后来我跟凯宇，当然了，我就说我这辈子就是结交了一个坏朋友。<笑><笑><笑>我从读智商，然后后来我从我本来在学校当辅导老师，就是在在台湾当智商师之之后的出路，要不就是学校当辅导老师，要不就到医院，要不就自己创业当智商所。就是那种，就是比较像美国人演的这种。嗯、但是我跟凯宇就觉得，我们想把这个东西打破、嗯，我们想让教育的东西多一点，一次面对更多的人，让他有一些观念先有了，然后后面再搭配智商这种一对一的教练式的、个别式的去陪伴他的这种深刻度有，可是不用每一个人或每一次都要走这么深。教育的这一块、嗯，或者是让更多人懂心理学，像你们大家现在都朗朗上口的阿德勒啊、萨提尔啊、人格，其实是因为有一群智商是愿意出来，然后用一般人听得懂的语言，是，<笑>然后把这些名家们的东西讲得更平易近人一点。
0: 嗯，然后，然后
1: 虽然虽然你们在读的时候可能还不到哦，我们觉得你真的完整剖析自己的那个程度，可是没有关系 ，fine， 你你就会在你的生命里有一个小前进，然后你就会有一些体会，你会在那边自己透过阅读，然后得到一些启发，那也很好。嗯、不是每一个人都要走到智商室
0: 里头。我今天真的是跟你聊的意犹未尽，<笑>好不想要切断，好不想要做结尾，<笑>这样
1: 太长了。<笑>我
0: 觉得今天这一集真的是，应该没有听众会说不精彩的、嗯。今天这一集的分享很深刻，而且我觉得的确我们的 flow、嗯、跟以往很不同，我们现在。所有访谈的内容几乎都是没有在放刚里面的内容、嗯，除了现在这个问题。嗯、<笑>你认为的理想生活是什么呢？哦
1: 、oh, ，我觉得我已经在过我的理想生活了。我觉得我很幸运，嗯，可以从我本来对我自己的想象是一个小小的金融人员，<笑><笑>然后后来。智商是考到之后，就就去学校当辅导老师，然后终于完成我妈的梦想，当一个学校老师。老師然后一路上，我知道这个我喜欢，这个我不喜欢，然后我不喜欢的事情，怎么想方法满足自己，而不是等着这个世界来变成我喜欢的样子。记得我忘了肉眼在哪一集也有讲，就是当你可以下雨了，然后决定不出门，就待在家里继续做你喜欢的事。这就是一个理想生活。我也是，我可以决定我要跟谁工作，我不要跟谁工作。我要决定这个 case 接还是不接，我有很大的自主权。这就是我要的理想生活，并不是我有很很好的房子、车子或名声，或我在 YouTube 上、嗯、或 Podcast 上要多么的被看见。我觉得这些都还好。我曾经追求过，我曾经觉得他也还蛮吸引人的。可是后来，嗯、我后来反正真的不是不是什么大重点。<笑><笑>我是我觉得我做一集节目，然后我那一集节目就单单纯纯的只是去分享我的专业也好或我的经验也好，然后有一个听众写信来或留言来说这东西，呃，对他对他有什么什么什么影响，让他怎么样怎么样怎么样。我我觉得那一个我好满足，我就觉得这不就是我在跟我的我的心里的导师压人一样致敬吗？就是他也不知道他做了些什么事，但他对我影响好深刻。<笑>嗯嗯，我就觉得我就在那条路上了、嗯嗯，然后我觉得这样很好，然后我继续有我想做的事情，然后嗯，我有我我有我爱的人，我有喜欢做的工作，然后我也有继续。虽然我大家知道我是个智商师，或是。哎，好像智商这也在我生命里是一个蛮重要的角色。可是我心里就想，哎，我还有很多想要做的事啊，我还有我也是想要尝试的事情。然后起点明年想干嘛，今年想干嘛，还在还在还在,还在变化。然后也好多好多我不会，好多好多东西要学。就像今天要学着跟你越越那个远距越洋，然后我要学这个新的软体叫什么<笑> ？Caster， 对的 ，Caster。我也觉得一开始有压力，也就觉得我会会把它弄坏啊？<笑>但是，我就是觉得这样很好。我还是会有害怕，会有紧张，会有不知所措。可是，还是就是去经验它。嗯，这就是我要的理想生活
0: 。非常谢谢嘉玲今天这么精彩的分享，也谢谢你的时间、嗯。希望我们可以回台湾见。好
1: 啊，没有问题。嗯，谢谢。谢谢
0: 今天的重点整理。东方和西方除了生活文化不同之外呢，在传达爱的方式也不太一样。西方习惯用语言来说爱，东方呢则习惯用行动来展现爱。我们在成长的过程中，经常会觉得爸爸妈妈或者是身边的人好像很少说爱你，那这样他们是不是就不爱你？但其实呢，我们可以用心的观察每一个人示爱的方式是什么。既然传达爱的方式会不同，那我们在理解爱的过程中。也不能用一样的方式来理解它。虽然我们经常说爱是无国界的语言，但是我们一样要说对语言，用对翻译机，才能够真正感受到对方的讯息。二嘉玲提到，在做咨商师的过程中呢，她逐渐的理解到，生命中的任何大小事物、冲突和经历都没有对错，只有进退之分。这个比喻，我觉得就好像是我们在跳恰恰舞，你可能会觉得哦，舞步就应该呢要用某一种特定的方式来进行，但你也同样能够看到那些不照规则，但是照样跳得很好的方式。如果说两个人在一起，能够找到彼此的。步伐怎么跳才是正确的，就好像不是最重要的事情了，而是彼此的进退默契。如果呢都能够配合的好，才会变成最重要的事情。因为这是你们的共舞，所以怎么跳都会是对的步伐。三嘉玲说：“尽管他已经是专业执照认证的咨商师了，他自己呢一样也有自己的咨商师。咨商就像是让心灵上健身房一样，它能够给我们用另外一双眼睛和耳朵，让你能够有一个新的距离去看待自己，找出盲点和调整的方式。事实上呢，咨商也有很多不一样的形式，例如说有两个人做面对面的方式，或者有那种你看不到咨商师，有一个屏幕来。”避开的方式，也有呢，像是音乐治疗、艺术治疗，各式各样的形式。这一集的内容呢，我真心的希望可以有更多人更加的了解资商这一份职业和它的价值所在。我也希望呢，资商能够不要被污名化，不要再让人们觉得说哦，好像是有病了、有问题才需要来做资商，才需要资商师的协助，也不要觉得说这好像是一件需要被躲躲藏藏，或者是让人家知道会觉得很不好意思的事情。那透过这一集的访谈呢，我相信你一定能够感受到。嘉玲是一个内在力量很强大的女性，透过跟她的对话，你不只会有一种被治愈的感觉，你也能够呢很深刻的体验到内在力量究竟是一种什么样的力量。内在力，粗浅一点的来说呢，它会让你觉得很温柔、很坚定。这几年呢，我们一直都在探讨说何谓内在力量，但是今天呢，我就是真的很荣幸的能够邀请到一位典范，直接的来展现内在力量强大的女性所散发出来的感觉是什么。过去呢，我们总是觉得说哦，外向的人会比较吃香，活泼的人比较受欢迎，但是一个内在力量强大的女性或男性，她就是呢。能够让你觉得很信任、很放松、很舒服、很安心。它或许不是一种在现场最大声、最受瞩目的力量，但是呢，它却是一种你会回味无穷、念念不忘的力量。想要提升内在力量，我觉得不只要透过对自身的了解和认同，也要对他人呢有一定程度的感受力和同理心。不知道你身边有没有这样的人呢？或者你会不会想要成为一位内在力量强大的人呢？欢迎你回到我们这一集的原文里面和我分享你的想法。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 叫做 Chi Chi， 他在2020的5月19号留说 ：“Zoe 真的很棒，谢谢你一直以来分享许多自我成长的主题，也分享了很多创造自己个人品牌的技巧。向你学习真的能有很多的收获，让我想到简单生活节的 slogan： 做自己喜欢的事，让喜欢的事有价值。真的很谢谢你提供的价值，非常谢谢 Chi Chi 的留。”言。留言，如果呢，你听完这一集的节目，觉得我们这一集有带给你一些收获或者是一些启发的话呢，我也希望你可以帮我到 iTunes Store 上面打新评分，还有留言。我希望呢，你在留言的时候可以告诉我你现在正在收听的集数，以及你喜欢这一集的什么部分。别忘了，无论呢你是在哪一个平台上面收听，都请你按下订阅键，然后呢把这一集的节目分享给身边你认为会有需要的朋友，或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。如果你有任何问题或者有任何想法的话呢，你都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 g o y k co， 你可以截图这一集的节目分享呢到你的 IG 限动上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，然后让我知道你听完这一集节目的想法。。